0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah, sekarang kita ada di penghujung bulan Agustus ya, Bu-Ibu Gimana rasanya, Bu? Super excited? Ya, karena akan memasuki bulan baru, yaitu bulan September Gembira rasanya ya Atau justru malah merasa ini 5W1H Apa itu ya 5W1H? 5W1H itu gini, Bu Waduh 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 haduh <laughs> Itu bu 5W1 <laughs> Apapun itu, aku doain mudah-mudahan bu ibu sehat Karena tanpa kesehatan dan stamina yang prima Bisa jadi agak menjadi kendala kita ya Buat bekerja, buat berkarya, buat berjuang mewujudkan mimpi And by the way Agustus kan udah kelar nih, udah 31 Agustus nih, berarti makin deket aja ya ke akhir tahun. Kira-kira nih Bu, udah sempet ngecek lagi belum? Catatan jurnal Ibu, kira-kira apa aja yang yang belum terpenuhi untuk tahun ini atau sampai bulan ini? Kira-kira pos-pos mana lagi ya yang harus segera digeber buat dikerjain dan diwujudkan? Nah, coba deh. Dilihat-lihat lagi ya catatan jurnal Bu Ibu, catatan agenda Bu Ibu nih ya. Mudah-mudahan masih bisa stay on track ya Bu ya. Tapi kalau misalnya agak melenceng dikit dari jalur utama, ya Bu Ibu boleh kok stop sejenak buat melipir dan berpikir. Kira-kira mana ya yang harus diperbaiki? Ya semacam refleksi gitulah supaya makin enggak salah arah. Tapi supaya bisa kembali mengembangkan diri di jalur yang sesuai gitu. Seperti yang aku bilang tadi, semoga tetap stay on track gitu ya. Yowes yuk, yow. kalau gitu sambil nyeduh kopi nih, aku temenin aja ya untuk berefleksi ya Bu ya. Tentunya bareng aku Ibu Inung dalam Podcast Bu Ibu. Podcast Bu Ibu. Podcast Bu Ibu by Ibu Inung. Podcast Bu Ibu by Ibu Inung. Bu ibu, siapa sih yang nggak kepengin punya anak-anak yang pinter? Siapa sih ya bu ibu yang nggak kepengin punya anak-anak yang cerdas dan cermat gitu? Terus siapa juga sih yang nggak kepengen punya anak-anak yang ahlaknya baik, adabnya baik, agamanya baik, sopan santunya baik, perkataannya baik? Aku yakin semua orang tua, terutama bu-ibu nih, punya keinginan untuk itu. Lalu apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Tentunya dengan mengasuhnya dengan baik ya... Memberi pendidikan yang baik, menyekolahkan anak-anak agar dapat pengajaran yang baik, agar punya ilmu dan pengetahuan yang luas, agar punya prestasi, gitu ya. Aku pun begitu, hanya saja selama 10 tahun ini, aku dan suami itu sudah memilih jalur berbeda dengan orang tua kebanyakan. Kami memilih jalur pendidikan homeschooling, di mana semua pendidikan dan pengajaran itu dilakukan di rumah, Bukan di sekolah formal. Nah, sejak anak pertama kami berusia 3 tahun, kami tidak berbondong-bondong seperti orang tua lain yang datang ke kelompok belajar pendidikan anak usia dini alias PAUD. Kami, hingga anak sulung kami itu kemudian punya adik, lalu punya adik lagi, dan punya adik lagi. Sampai anak sulung kami berumur 13 tahun, dan di awal Agustus lalu, Baru saja mendapatkan ijazah pertamanya, sudah lulus pendidikan kesetaraan paket A. Dia sama saja setara dengan anak-anak lainnya yang dinyatakan lulus sekolah dasar atau lulus SD. Nah, ijazah yang dia punya itu juga bernilai loh. Bisa digunakan untuk mendaftar ke sekolah lanjutan formal, yaitu SMP. Tapi, tahu nggak bu, ketika kami orang tuanya menanyakan... Apakah ada keinginan untuk melanjutkan ke sekolah formal? Dia memilih tetap menjalani homeschooling. Nah, tentunya ini jadi tantangan baru buat kami, bapak ibunya, sebagai home educator. Karena, ya, kami nggak akan cuma memberi pengajaran akademik aja. Tapi, Bu, yang paling esensial adalah mendidik dia, anak pertama kami ini, sebagai seorang remaja. Membekali dia dengan... Banyak hal, terutama tentang hal-hal yang sangat relate dengan kehidupan real, real life yang ada di bumi ini yang saat ini dia tinggali. dan nggak cuman itu, Bu. Nggak cuman dia juga. Adik-adiknya pun tetap akan ada dalam suasana homeschooling yang berkelanjutan. Karena ini adalah perjuangan yang nggak boleh putus di tengah jalan, kami hanya akan ambil jeda sejenak Untuk melakukan refleksi, 10 tahun memilih homeschooling. Bu, ibu, meski saat ini kita ada di tahun 2023, homeschooling itu masih belum familiar untuk masyarakat umum loh, Belum populer untuk menjadi sebuah pilihan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan. Nah, sekarang coba bayangin, bu. Ketika saya menyebut kata homeschooling ini di tahun 2013 <laughs> 2023 aja masih belum populer banget ya Masih belum banyak keluarga yang memilih uh, apa metode pendidikan ini kayak gitu Bayangin ketika tahun 2013 saya mengungkapkan hal ini kepada orang-orang di sekitar saya Jadi gini ceritanya Saat itu saya tinggal di sebuah kampung di pinggiran kota di sebuah kabupaten besar yang maju industrinya, namun pengetahuan tentang pilihan belajar seperti ini sangat jauh dari pendengaran penduduknya. Nah, warga di situ tuh masih banyak yang mengirimkan anak-anak mereka yang berumur 3 atau 4 tahun untuk beraktivitas di PAUD gitu. Dan ketika mereka melihat saya yang punya anak 3 tahun juga, mereka semua bertanya, Eh, Bu Inung, kok enggak daftar mauto buat anaknya? Gitu. Saya hanya menjawab Itu kan bukan sebuah keharusan, Bu Usia sekolah anak itu saat umur tujuh Saya cuma jawab kayak gitu Nah, ketika itu Saya dan suami ya Kami itu belum menyebutkan kalau anak kami itu homeschooling gitu. Kami belum menjawab dengan Oh, anakku homeschooling kok? Enggak. Belum, belum kayak gitu Itu. Karena kami ya tahulah bagaimana uh, persepsi mereka jika kami menyebutkan kata itu. Kami itu hanya berkomitmennya bahwa anak sulung kami ini butuh sedikit stimulasi dalam bermain. gitu Lalu kami akhirnya mulai memfasilitasi dia dengan aneka puzzle. Lalu memberinya alat-alat tulis, pensil warna, krayon Terus kami pasang poster-poster alfabet dan angka-angka di tembok kayak gitu Terus kami juga mulai mengajaknya untuk role play atau bermain peran gitu dalam bermainnya gitu Dan tentunya kami melakukan habit training di usia anak yang sangat dini itu ya 3 tahunan lah gitu Contohnya apa habit training untuk anak seperti itu? Untuk anak seusia itu Gampang banget bu Saya cuma bilang, nanti kalau sudah selesai mandi, selesai pakaian, handuknya dijemur ya. Ya, Jadi itu salah satu contohnya, menjemur handuk setelah mandi. Lalu habit trading lainnya adalah merapikan lagi mainannya setelah selesai bermain. Bahkan, saya mengajarinya untuk tidur sendiri, di kamar sendiri. gitu. Dan hal-hal ini kami lakukan terus-menerus, kayak gitu. Itu di usia dini. Jadi saya tidak mengirim anak saya ke paut, Tapi kami berusaha untuk memberikan edukasi uh, tentang habit training yang baik yang bisa dilakukan untuk uh, anak seusia dia gitu Nah beberapa kali berjumpa dengan teman di sebuah kesempatan, kami itu selalu ditanya Anaknya umur berapa tuh? Oh umur 3 ya, udah paut ya? Banyak kan ngomong kayak gitu, nanya seperti itu dan kami coba bisa menjawab bahwa anak-anak bermain di rumah. Aku bilang kayak gitu. Anak-anak pasti bermain di rumah. Tahu nggak sih, Bu? Jujur ya. Ketika suamiku itu ngajak buat memilih homeschooling buat anak-anak, aku tuh sempat ragu. Aku sendiri, aku meragukan diriku gitu loh. Mau gimana ini nanti gitu. Karena apa? Aku yang sedari kecil tumbuh dalam didikan keluarga yang Sangat memprioritaskan pendidikan, yang menomorsatukan sekolah, yang selalu didoktrin harus bisa masuk ranking 10 besar, dan berkali-kali berada di peringkat pertama, gitu. Aku yang selalu punya jadwal belajar yang fix setiap hari, bikin aku mikir, aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya, nggak mengirim anakku ke sekolah, kayak gitu Sampai akhirnya aku hanya membuka wawasan tentang homeschooling ini dari buku-buku. Dan aku tuh masih kolot waktu itu, Bu. Tahun 2013 tuh sebenarnya masih ada kekolotan dalam jiwaku gitu ya bahwa anakku itu harus seperti aku ketika balita udah bisa lancar baca. Gitu. Maka pada saat itu aku cekoki ya, aku cekokin anak sulungku itu pelajaran membaca. Aku prioritaskan agar anakku itu bisa calistung. Tapi ternyata bu, ternyata seperti lagunya Anggi Marito, tak segampang itu mengajari anak baca. <laughs> Sampai akhirnya aku menemukan sebuah web gitu ya yang berisi tentang uh, seluk beluk homeschooling gitu dan ada kesempatan belajar dengan praktisinya melalui sebuah webinar gitu ya. Kelas-kelas webinar gitu, aku ikutin, aku rutin, ikutin, aku dengerin, aku catat, aku uh, mulai memahamkan diriku sendiri gitu. Oh, dari ini sangat bermanfaat buat kami gitu ya. Di saat gempuran uh, orang-orang harus mengirimkan anak-anaknya ke lembaga sekolah, kami kok memilih homeschooling gitu. Tapi dari situ... Pandangan dan pengetahuan kami itu bertambah gitu. Bahwa ternyata homeschooling itu adalah sesuatu yang bisa dan memang dilakukan di rumah. Bisa dilakukan di rumah dan memang seharusnya dilakukan di rumah gitu. Dan orang tualah pengajarnya. Orang tualah yang merancang pengajaran apa yang akan diberikan untuk anaknya. Karena orang tua itu dianggap sebagai orang yang paling paham tentang anaknya gitu. dan di homeschooling ini nggak cuman udahlah kamu di, di rumah aja yuk belajar sama ibu sini, belajar baca yuk belajar nulis, yuk belajar berhitung sekarang kita mau belajar bahasa Indonesia ya, terus besok kita belajar IPS, nggak, nggak seperti itu juga gitu loh ya kita harus buang jauh-jauh dulu bahwa uh, pelajaran-pelajaran akademik yang ada di sekolah umum itu harus semuanya diajarkan kepada uh, anak homeschooling kayak gitu karena ternyata bahwa ada visi keluarga yang harus dibuat ketika kita memutuskan untuk homeschooling itu harus kuat dulu alasannya apa salah satunya adalah kita harus punya visi keluarga gitu. visi keluarga itu harus dibuat dulu terus juga ada misi yang harus dilakukan untuk mencapai visi itu gitu ya. terus juga ada nilai keluarga yang harus diutamakan kita tuh mau, mau punya keluarga yang punya value seperti apa sih gitu kan core value keluarga ini tuh apa sih? Apakah menciptakan sebuah sebuah keluarga dengan anak-anak yang uh, religius berakhlak mulia atau misalnya ingin menjadikan sebuah keluarga ini sebagai uh, apa namanya? penelur saintis di masa akan datang gitu. Jadi nilai keluarga ini harus diutamakan dan ketika kita memberikan pengajaran kepada anak itu harus kembali lagi melihat bahwa kita punya visi, punya misi dan ada nilai keluarga itu gitu. Dan jangan lupa ada goal yang harus diraih gitu. Bukan cuma soal ngajari pelajaran di sekolah terus dipindahin ke rumah gitu, bukan, tapi orang tua harus bikin prioritas belajar dan itu penting. Tapi tentunya prioritas ini disesuaikan dengan kemampuan anak gitu. Karena anak yang akan menjalani Orang tua adalah fasilitator, mediator. Orang tua hanya sebagai pengawas, pengontrol, pendamping, ya. Di tahun 2015 ya, ketika usia anak kami itu lima tahun, ketika orang-orang sudah mulai banyak bertanya, kenapa kok anakmu kok kalau bapaknya kerja ikut kerja sih, gitu. Anakmu kok pagi-pagi. Gak diantar ke PAUD, gak diantar ke TK gitu. Ya, ketika itu, kami sudah mulai mantap mengucapkan kata homeschooling. Ketika orang-orang tua lain itu sudah mulai bertanya, anakku sekolah di TK mana gitu. Ya, aku bilang, anakku homeschooling kok gitu. <laughs> Mereka nggak tahu homeschooling itu apa, nggak paham kenapa anakku nggak dimasukkan ke TK gitu. Ya, suka dukanya kami dalam... Bertemu orang-orang yang mungkin belum uh, paham mengenai konsep homeschooling itu, membuat kami kadang-kadang harus sampai berbusa-busa gitu ya, menceritakan konsep kami gitu. Banyak kemudian yang jadi tertarik gitu, wah kayaknya enak ya gitu kan, kayaknya asik ya. Jadi anak tuh nggak terpaku dengan apa yang diberikan sekolah gitu. Tapi ada juga teman-teman yang cuma manggut-manggut dengerin. Oke, okay, ya yeah, oke. Okay. Tapi kemudian ada juga beberapa yang memang udah antipati dengan yang tidak mainstream gitu ya. Jadi ya dengerin terus pergi gitu aja. Banyak malah. Merasa bahwa eh, keluarganya ini aneh gitu. Anaknya kok gak disekolahin. Banyak banget. Tapi... Uh, we don't care about it, gitu kan? Karena uh, ya udah, kita udah beda prioritas aja, kayak gitu. Kita udah punya uh, satu mindset yang beda aja, gitu. Silahkan, gitu. Nah, di umur lima nih, anak sulungku itu udah pandai membaca dan menulis ya. Dan adiknya, anak nomor dua berumur tiga setengah tahun juga sudah belajar membaca, gitu. Mereka ini tergolong anak-anak yang cepat belajar, gitu. Kehidupan homeschooling kami setiap hari saat itu hanya belajar calistung. Terus juga belajar hijaiyah. Terus mendengarkan aku membacakan buku cerita. Gitu ya. Terus juga kami menonton tayangan TV berbahasa Inggris dan belajar dari situ. Dan tentunya tetap melakukan uh, habit training. Jadi sekitar tahun Dari tahun 2013 terus 2015 tuh kami masih melakukan hal-hal yang sama gitu kan, yang memang uh, kami sesuaikan untuk anak usia itu gitu loh. Kami belum menjejali mereka dengan aneka uh, pelajaran-pelajaran gitu ya. Kata orang kan, wah homeschooling tuh enak ya, jadi bisa lebih uh, akselerasi gitu. Kita bisa kasih pelajaran-pelajaran yang kayak di sekolah itu lebih cepat gitu. Misalnya yang harusnya diberikan uh, untuk anak uh, SD. Uh, tapi bisa dimodifikasi untuk diberikan di anak usia dini, gitu. Atau anak TK, gitu. yang enggak juga sih. Justru karena kami homeschooling, kami tidak mau seperti itu, gitu loh. Ada beberapa hal yang memang bisa diakselerasi, tapi enggak uh, semuanya harus seperti itu. Ada beberapa hal yang memang justru harus diperlambat, gitu, supaya anak itu uh, belajar memang sesuai dengan uh, usianya, Sesuai dengan fitrahnya umur segitu ya belajarnya ini gitu bukan yang itu gitu Yang jelas selama kurang lebih 2 tahun kami itu banyak melakukan road trip ya Road trip kami berkendara dari kota ke kota gitu Dan selama perjalanan anak-anak itu diajak belajar tentang banyak hal Tentang lalu lintas terutama ya tebak-tebakan huruf plat nomor kendaraan eh itu dari mana tuh adik eh itu W itu dari mana kayak gitu gitu terus bagaimana harus bersikap selama di perjalanan nah pengalaman sering bepergian ini membawa dampak positif ke anak-anak mereka jadi tahu bahwa dunia itu luas banyak sawah dan sawah itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ya hanya dengan melihat sawah ketika kami ber- Kendara gitu ya Ketika kami melakukan road trip gitu Jadi banyak cerita Jadi banyak pengetahuan yang dia dapat bahwa Kamu itu makan nasi Nasi itu berasal dari beras Beras itu asalnya dari apa? Dari padi Padi itu ditanam tuh Seperti itu cara menanam padi Di sawah gitu. Lalu melihat gunung Lihat kota besar yang rame banget Yang lebih besar dari kota yang kami tinggali. Tapi pernah juga lihat desa berada di sebuah desa yang sangat sepi sekali. Bagaimana harus mencapai sebuah pemukiman, kami harus uh, menaiki perahu. Itu pun juga pernah. Dengan melakukan road trip, mereka bisa bertemu banyak orang dengan aneka latar belakang. Pernah bersentuhan dengan kehidupan petani kelapa, pernah berkomunikasi dengan para pengidap HIV AIDS, Pernah berkumpul dengan orang-orang yang punya rumah besar dan elit Dari situ mereka bisa menumbuhkan empati dan simpati Mereka belajar membawa diri agar tidak ceroboh dalam bersikap Agar lebih tahu aturan gitu Nah ketika di tahun 2017 kami harus pindah tempat tinggal di kota yang sekarang Aku sudah punya anak ketiga pada saat itu Nah, fokus kami saat itu tetap memantapkan hati untuk berhomeschooling eh, anak usulungku yang akan masuk ke usia sekolah yaitu 7 tahun sambil tetap mengasuh kedua adiknya. Nah, pada saat itu karena anakku ini sudah memasuki usia sekolah kerabat dekat kami itu sudah banyak bertanya. Eh, dia akan disekolahkan di mana? Mau di SD mana? Mau daftar SD mana? Gitu ya. sudah coba uh, tanya-tanya ke SD yang sebelah situ belum sudah pernah survei ke SD yang sana belum gitu ya dan kebetulan banget di dekat rumah kami itu ada sekolah dasar negeri hanya sekitar 500 meter aja dari rumah tapi jawaban suamiku dan aku pun sama kami akan tetap memilih homeschooling gitu orang-orang sekitar kami menganggap aneh lah apalagi gitu. kalau semua anak itu pergi ke sekolah pagi-pagi. Terus mungkin sebelum pergi ke sekolah itu banyak drama dengan orang tuanya sebelum diantar ke sekolah. Anak-anakku bahkan kadang masih santai nonton TV sambil sarapan. Kadang malah sibuk main sepeda. <laughs> gitu. Tapi ya, meskipun kami tidak seribet teman-teman. Yang punya anak pa, uh, ke sekolah pagi-pagi ya. Usia ini tuh krusial juga menurutku gitu loh. Harus mulai ditertibkan lagi jadwalnya. Harus mulai diisi lagi hari-hari mereka dengan aktivitas yang membuat mereka itu berkembang. Jadi, aku mulai susun jadwal harian. Apa-apa yang harus dipelajari. Dan durasi belajar kami juga nggak lama kok gitu. Hanya dari pagi sampai jam makan siang. Selebihnya mereka istirahat. tidur siang, terus beraktivitas sore seperti ngaji, tpt atau bermain sama teman-temannya gitu. Kadang aku buatin soal dari buku yang dia baca. Kadang aku cuma ngambil soal-soal dari majalah bobo. Dulu majalah bobo tuh ada loh soal-soal untuk sekolah dasar tuh ada. Nah, semuanya aku sesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Anak pertama dan kedua itu mulai juga dilibatkan dalam mengasuh adiknya, gitu. Karena aku kan punya anak ketiga pada saat itu ya. Mereka harus bisa uh, apa namanya mengasuh adiknya. Mereka harus punya tanggung jawab atas adiknya juga, gitu. At least bisa ngomong adiknya deh. Pada saat aku tuh harus mandi atau harus masak, gitu. Nah, bicara soal masak. Anak-anak tuh seneng banget kalau diajakin masak-masak ya, uprek-uprek di dapur bareng aku, kayak gitu, bantuin bikin puding. Atau yang gampang-gampang aja deh, bantuin menyiangi tauge ya kan? Oke yang ada ekornya itu ekornya dibuangin, kayak gitu. Terus mungkin bantuin metikin bayem, kayak gitu-gitu. Tapi, tahu nggak, ada loh hal-hal yang kadang-kadang aku sengaja berikan mereka, Jadwal untuk belajar di dapur Dan aku sengaja itu masukkan Ke kurikulum agar mereka memang belajar gitu. Jadi bukan hanya Accidental uh, aja Tapi memang Eh ini waktunya kamu harus belajar Sesuatu yang simple Tapi akan berguna di masa depan Kayak gitu Yang gampang aja Misalnya kayak bikin teh manis hangat Nah Anda umur 7 tahun Loh Why not? Justru ketika dia masih berumur 7 tahun, dia harus belajar membuat itu. Karena dalam budaya kita, kalau ada tamu datang kan disuguhi air minum ya. Paling tidak teh manis hangat, ya kan? Nah, mereka harus bisa membuat itu. Kita ajari anak-anak tuh bikin teh manis hangat. Bikin susu hangat Anak-anak kan suka susu Mereka juga harus bisa bikin sendiri dong Mereka suka makan telur Sini-sini-sini Ayo kita belajar bikin uh, nyeplok telur gitu. Yuk sekarang kamu belajar ngocok telur Lalu dibikin telur dadar Itu aku masukkan ke kurikulum loh Terus bikin mie instan Nah bagaimana cara membuat mie instan Motong sayuran Mereka harus juga memakai pisau di dapur. Terus ngulek bumbu. Nah, ini juga saya hajarkan di usia-usia mereka yang masih uh, 7 tahun, 8 tahun. Kayak gitu. Yuk, jangan lupa, habis makan, cuci piring. Nah, cuci piring dan gelas. Hal ini penting ya, dipelajari dari sejak anak-anak. Karena menurut saya gitu ya... Uh, skill di dapur ini penting dan memang salah satu hal kenapa aku memilih homeschooling adalah untuk uh, supaya anak-anak ini mengenal skill, life skill yang memang akan digunakan sampai tua selain calistung ya membaca, menulis, berhitung itu kan akan digunakan sampai tua terus keterampilan kita di dapur, itu juga akan digunakan sampai tua hidup pasti Kutuh makan tuh, kalau bisa masak sendiri, bisa memaintain dapur itu ya, mulai bikin menu, masak, terus kemudian membersihkan lagi area dapurnya setelah selesai dipakai, itu adalah skill yang akan digunakan sampai tua. Banyak hal yang bisa dipelajari sebenarnya sebagai habit training yang kadang tidak diajarkan di sekolah. Misalnya, masukin baju yang udah aku setrika ke lemari. perkeras aspele sih, emang, tapi kalau nggak dibiasakan, mereka nggak akan tahu gimana cara yang bener. Naruhnya, ngerapiinnya di dalam lemari, gitu. Gitu juga dengan soal beresin tempat tidur. Bagaimana ngelipat selimut, gimana nantain bantal guling, mereka juga harus belajar. Mereka punya tanggung jawab, gitu loh. Mereka diberi tanggung jawab. Mereka juga harus belajar nyapu, belajar ngelap kaca jendela, belajar bersihin mainan, gitu. Bahkan ketika kami punya kucing piaraan, mereka itu harus belajar bertanggung jawab tentang kotorannya. Lima tahun pertama kami berhomeschooling bisa dibilang mulus tanpa kendala berarti. Anak-anak belajar banyak sekali. Bahkan aku sendiri sempat bangga gitu bahwa aku nih yang dulu berada di lingkungan keluarga yang bisa dibilang strict ya untuk masalah belajar dan sekolah. Ternyata aku bisa let loose dengan homeschooling ini. Ekspektasi yang dulu aku bikin setinggi-tingginya bisa aku turunkan ke level yang lebih masuk akal, gitu. Semua itu ya karena aku ikut berproses, karena aku ikut belajar. Belajar mengamati, mengobservasi mana yang harus diunggulkan, mana yang diprioritaskan, mana yang harus direm, Gitu. Karena sekarang ini kepentingannya bukan untuk aku ya. Ini untuk kepentingan anak gitu loh. Yang penting juga nih... ...aku gitu ya... ...personally jadi belajar mendengarkan. Mendengarkan anak-anak ya. Anak-anak itu kan bukan barang mati. Anak itu sebenarnya juga bukan kertas kosong, blong melompong nggak kayak gitu. Anak-anak itu tuh punya sense, punya mindset juga gitu. Mereka juga punya opini, jadi harus didengarkan. Dari situ... Akhirnya tercipta obrolan, diskusi, mana yang mereka suka, mana yang mereka kurang suka, mana yang mereka pengen coba pelajari. Lalu jadi akhirnya muncul ide-ide untuk bikin aktivitas seru yang bisa dilakukan bareng-bareng, kayak gitu. Jadi, nggak cuma menjejali mereka bahwa di sekolah tuh ada pelajaran begini, kamu juga harus belajar ini. Ya pernah seperti itu, tapi Indian the end, They don't enjoy it, gitu loh. Jadi aku harus apa ya belajar, mencari tahu kira-kira apa yang bisa bikin mereka tuh enjoy untuk melakukannya, kayak gitu. Misalnya kayak crafting itu mereka sangat enjoy. Meskipun prosesnya tuh lama ya. Crafting itu kan lama, ada harus uh, gambar dulu, harus mewarnai dulu, terus mungkin harus dilipat, harus digunting, harus dilem, harus ditempelin itu kan lama. Tapi Ternyata mereka enjoy kok ketika melakukan itu, kayak gitu. Terus ketika tahun 2018 aku melahirkan anak keempat, kehidupan homeschooling kami mulai agak berkerikil ya. Jadwal anak-anak uh, belajar itu udah mulai berubah. Udah nggak lagi konsisten dengan yang udah tertulis di jadwal dan... Uh, Aku sendiri konsentrasinya itu terpecah-pecah gitu. Well, it was something that I must live with gitu. Tapi aku coba buat bagi diriku sendiri buat mendampingi anak-anak itu belajar dan mengasuh uh, si baby ini, mengasuh si baby. Saking inginnya aku menjadi sosok ideal di rumah, ya jadi ibu, ya jadi pengajar anak-anak homeschooling, ya jadi provider makanan, jadi apapun di rumah... Ternyata malah bikin aku itu jauh dari kata ideal. Wonder Woman yang tangguh akhirnya harus terima kenyataan kalau kesehatan itu nggak boleh dilupakan. Sakit dua minggu aku, saking ingin mengejar apa ya image ideal yang aku bikin sendiri bahwa aku bisa semuanya. I can do anything, gitu ya. Bahwa I I am super mom, gitu. I am super woman, tapi ternyata enggak. ketika aku justru mengejar itu aku drop aku sakit dua minggu dan itu akhirnya malah bikin semua jadwal harian dan ritme kehidupan itu kacau anak-anak break gak belajar sama sekali anak-anak akhirnya ya cuma main 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 tanpa uh, apa ya tanpa terpimpin lah istilahnya kalau sebelumnya kan main terpimpin gitu ya nah ini enggak mau sepedaan sampai sore ya kado gitu karena ibunya lagi sakit biasanya kalau sakit tuh ibunya nggak bakalan bisa teriak kayak gitu maksudnya nggak bakalan bisa uh, apa nggak punya tenaga buat mengingatkan mereka but thanks god thanks god gitu ya berkat bapaknya mereka jadi kemudian belajar bahwa hey di rumah ini ada satu anggota keluarga yang lagi sakit loh dan yang lagi sakit itu ibu Tolong dong bagi perhatiannya ke orang yang lagi sakit ini. Tolong dong bagi perhatiannya ke ibu yang lagi sakit. Jadi dengan dipimpin bapaknya, anak-anak itu lebih memperhatikan saya yang lagi sakit. Lebih memperhatikan rumah juga. Mereka bisa mengurus rumah ketika ibu sakit. Paling tidak, nggak berantakin mainan sembarangan. Paling tidak, bisa cuci piring setelah makan. seperti itu. Ya. Memang kadang harus ada momen-momen seperti itu ya supaya menumbuhkan rasa empati. Bu Ibu, saat anakku berumur setara kelas 4 SD, kami memutuskan untuk mendaftarkan dia ke sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM sebagai upaya agar dia itu mendapatkan nomor induk siswa nasional, NISN, ya. Karena salah satu syarat utama supaya dia bisa ikut ujian kesetaraan paket A adalah harus mempunyai raport dari kelas 4. Nah, karena kami unschooling, kami tuh sebenarnya diperbolehkan membuat raport sendiri gitu, tentunya dengan standar keluarga kami. Tapi, karena kami rasa nggak cukup dan kami mencoba untuk menghindari adanya kekurangan syarat saat pengajuan nama sebagai peserta ujian kesetaraan, maka akhirnya kami tetap putuskan untuk terdaftar di PKBM gitu Nah Selama tergapung di PKBM Pembelajarannya itu sangat mudah Bahkan dilakukan secara daring ya Secara online Ketika semua anak SD Kemudian diberlakukan Peraturan SFH Atau school from home Atau melakukan kegiatan Sekolah secara daring Pada saat pandemik 2020 Yang lalu Anak-anak kami itu sudah terbiasa Dengan itu gitu loh Sudah nggak kaget lagi gitu bahwa memang most of their time itu dihabiskan di rumah. Jadi ya sudah biasa aja gitu. Yang jelas semua materi pelajaran akademik disuplai oleh PKBM dan anak-anak cukup dengan mengakses web mereka. Itu sudah bisa belajar dan mengerjakan soal-soal latihan. Nah materi-materi tambahan di luar pelajaran sekolah itu tetap didapat dan dibelajari di rumah lewat buku-buku, lewat tayangan TV, dan sebagainya. Gitu. Tapi tahu nggak bu, ada loh tantangan yang kemudian aku hadapi lagi gitu ya. Tantangan yang aku hadapi kemudian itu datang dari anak ketiga dan keempat. Nih, ketika aku memulai memberikan pelajaran calistung untuk anak ketiga, ternyata lagi-lagi, seperti lagunya Anggi Marito tak segampang itu mengajari anak baca <laughs> tak semudah saat anak pertama dan kedua dulu Bu ya Jadi ceritanya aku tuh berekspektasi bahwa kakak-kakaknya bisa belajar dengan cepat Oh pasti adiknya juga. tapi uh, ternyata tidak marimar <laughs> dan itu bikin aku stres stres banget ya stres kok nggak bisa-bisa sih kok nggak lancar-lancar sih kok nggak kayak kakak-kakakmu dulu sih gitu padahal metode yang aku ajarkan itu sama Woof. so finally aku tinggalin itu aku mikir dulu berdamai dulu dengan ekspektasinya aku sendiri gitu ya Ternyata anak-anak itu meskipun kakak beradik kandung tetap aja ada bedanya. Dan aku merasa harus ada bantuan nih, gitu. Sampai akhirnya diputuskan, yaudahlah panggil guru calistung aja, gitu. Gak apa-apa bu kalau kita merasa nggak sanggup, kita panggil guru calistung, kita panggil guru di rumah, gitu loh. Thanks God, selama hampir satu setengah tahun, anak ketigaku ini belajar dengan dia bisa nyantol lah. Bisa bertambah kemampuan calistungnya. Dan memang ya, dalam menjalani homeschooling ini, butuh hati yang gembira dan stok kesabaran yang banyak banget. Bukan kesabaran setipis tisu yang dibagi seribu. <laughs> Kita itu juga harus dituntut tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi ngeset goal boleh, tapi ya step by step gitu step by stepnya ya goalnya jangan langsung setahun gitu enggak sih, step by stepnya kita ngeset set goal per minggu bisa apa per bulan bisa menguasai apa atau mungkin per tiga bulan itu anak sudah bisa apa kayak gitu, lalu baru setahun gitu Pada saat itu aku salah memang Menyamaratakan kemampuan anak-anakku sendiri Padahal mereka itu masing-masing punya keunikan sendiri ya Punya kemampuan sendiri, punya minat sendiri-sendiri gitu Dan hal ini aku yakin gak cuman aku aja nih Tapi aku yakin masih banyak bu-ibu yang Agak lalai untuk memperhatikan ini ya bahwa mereka punya keunikan sendiri itu luput dari perhatian kita ya bu-ibu ya. Thanks God, dalam perjalanan homeschooling kami, kami dipertemukan dengan keluarga-keluarga sefrekuensi yang ingin menjalani pendidikan berbasis keluarga sebaik mungkin. Kami lalu membuat sebuah komunitas homeschooling agar bisa jadi support system dalam perjalanan kami. Indeed, kami itu jadi lebih terbuka dengan cerita-cerita pengalaman orang tua-orang tua sesama homeschoolers bahwa ternyata mereka juga sudah biasa tambal sulam metode dalam mengajari anak gitu. Kami jadi saling menginspirasi untuk melakukan aktivitas belajar di rumah. Nah, ketika anak sulungku ini akhirnya dinyatakan sudah masuk namanya sebagai peserta ujian kesetaraan paket A, tahun ini aku yang dedekan bu. Anaknya sih nyantai-nyantai aja. <laughs> dia masih menjalani kehidupan normal seperti biasa. Tapi aku, aku yang sedikit-sedikit minta dia untuk review lagi pelajaran-pelajaran dia. Meskipun uh, tahun ini proses kelulusan itu berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi ya namanya ibu ya tetap aja ada deg-degannya gitu. Bahkan ketika dia akhirnya selesai mengerjakan soal-soal ujiannya, aku juga yang masih deg-degan. gimana ya kalau jawabannya itu nggak sesuai? gimana ya kalau jawabannya dia itu ngasal gitu? kira-kira berapa ya nanti nilai ujiannya? jadi aku gitu ya senewan sendiri kayak gitu. ya meskipun nilai itu bukan tujuan utama kami dalam mengikutsertakan dia dalam uh, PKBM kemudian apa ujian sekolah kayak gitu, tapi tetap aja ada rasa ketar ketir gitu ya. Sampai akhirnya penerimaan ijazah di awal Agustus lalu uh, Nilainya itu sudah melampaui standar kelulusan Alhamdulillah Of course dong kami seneng Siapa sih yang nggak senang <laughs> Kami seneng banget gitu Sebagai orang tua kami senang Kami bahagia Tapi kami juga sadar betul bahwa Hey it is not the finish line gitu ya Ini bukan garis finish gitu, perjuangan kami itu masih panjang banget. Kami masih harus melanjutkan homeschooling untuk anak pertama kami dengan lebih memfokuskan ke pendidikan karakternya, karena dia udah remaja. Kami mau dia punya basic jati diri yang kuat, apalagi di tengah gempuran tahun 2023 nih yang banyak sekali bermunculan info-info dari sosial media yang masih banyak hoax, di mana-mana, lalu kasus-kasus bullying di mana-mana, dan juga ada anggapan bermunculannya generasi stroberi dah itu tuh kami nggak mau hal-hal itu dekat-dekat dengan keluarga kami gitu makanya uh, ketika anak ini sudah memasuki usia teenage gitu ya kami harus menanamkan basic jati dirinya itu yang kuat kayak gitu jangan sampai dia Ngerasa terbuli, atau justru dia yang menjadi pembuli, jangan sampai gitu ya. mendalik Selain itu, kami juga masih harus berjuang untuk ketiga adiknya. Membekali mereka di usia sekolah dengan pendidikan dan pengajaran yang baik. Nggak cuma soal akademik, tapi lebih ke pengembangan diri dan skill mereka. Banyak hal yang harus kami benahi dalam perjalanan homeschooling kami. Dan salah satu yang paling krusial adalah jadwal harian dan implementasi dalam real life actionnya gitu. Kayak misalnya uh, harus lebih sering bikin project, harus semakin terbiasa dengan metode habit default yang mengasah skill mereka, kayak gitu. Goals yang harus di terus metode belajar yang harus dimodifikasi lagi gitu. Kami akan mencoba untuk uh, apa ya? setelah 10 tahun ini gitu ya hal-hal yang menghambat kami itu harus di kurangin seperti aku bilang tadi bahwa harus lebih sering bikin project harus makin terbiasa dengan apanya hal-hal yang bisa mengasah skill mereka gitu implementasi dalam real life actionnya itu harus ditambah harus dimodifikasi lagi supaya belajarnya itu lebih fun gitu Doain ya Bu Ibu ya, supaya kami bisa terus berjuang dengan pendidikan berbasis keluarga ini. Mengantarkan anak-anak kami masuk ke gerbang kesuksesan di masa yang akan datang. Meraih cita-cita mereka dewasan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kalau Bu Ibu sendiri gimana? Apakah Bu Ibu sudah berefleksi tentang pendidikan anak Bu Ibu? Boleh ya, silakan share refleksi Bu Ibu tentang pendidikan anak Bu Ibu di kolom komentar podcast ini. Atau bisa juga via DM Instagram at ya Jangan lupa subscribe, follow, dan tanda hati atau jempol ke atasnya ya Bu Ea. Ya, yang murah hati please. <laughs> Thank you. See you round Bu Ibu dalam Podcast Bu Ibu. Bye, Ibu Inung.